0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами!
1: У тихих хвод Божьего Слова вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей передачи сегодня – «Два рождения или две смерти?»
0: Ничуть не удивлюсь, если кто-то из наших слушателей сейчас испытывает некоторое недоумение. Как это – два раза родиться и два раза умереть? Не пахнет ли здесь восточной философией – Хочу успокоить вас. Наша беседа основана исключительно на библейском учении. Дело в том, что Слово Божье расширяет традиционное представление о жизни и смерти. Именно на эти отличия нам хочется обратить ваше внимание.
1: Вопрос «два рождения» или «две смерти» не относится к категории абстрактных философских рассуждений. Сегодня мы будем говорить о реальностях нашей жизни о том, что переживает каждый человек. Вопрос, вынесенный нами в заголовок передачи, выражает выбор, который предложен каждому человеку. Этот выбор колеблется между вечной жизнью и вечной смертью.
0: А сейчас мы предлагаем вам послушать песню, после которой продолжим нашу беседу.
2: Ты всегда защищаешь Ты живешь на земле Как трава, как листок Ветер дунет и ты Ты живешь для чего? Бога ждать, Он стучится в сердце с любовью, сердце Богу отдай, чтоб спасение принять, чтобы сжалился Он над тобою. Оповер жизнь ведь только
1: Начало 2024 года оказалось для нашей Церкви урожайным на похороны. Когда находишься на траурных богослужениях или на кладбище, мысли волей-неволей обращаются к самым основным вопросам человеческого бытия. Некоторыми размышлениями на эту тему нам хотелось бы с вами поделиться.
0: Существует много способов образно представить жизнь человека. Но, пожалуй, самым лаконичным и самым правдивым является надпись на кладбищенском надгробье. Там находится минимум информации. Фамилия, имя и отчество человека. Также указаны две даты – рождения и смерти. Короткий штрих между ними – это и есть жизнь со всеми ее радостями и скорбями, высокими чувствами и горькими разочарованиями. Для большинства людей две даты, которые мы упомянули, даты рождения и смерти, являются основными в жизни. Но Библия расширяет представление о жизни и смерти, говоря о четырех событиях, которые имеют отношение к каждому человеку. Слово Божье открывает, что на самом деле существует два рождения и две смерти. Человек должен выбрать одну из двух комбинаций. Либо два раза родиться и один раз умереть, либо один раз родиться и два раза умереть. Давайте подробнее посмотрим, о каких рождениях и смертях говорит Библия.
1: Первое рождение – это физическое. Я думаю, что все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, и особенных комментариев на эту тему не требуется. И все-таки – в связи с рождением человека есть некоторые вопросы. Один из главных заключается в следующем. Появление того или иного человека на Земле – это просто игра случая или предопределенные событие.
0: Точки зрения материалистов и верующих на этот счет противоположны. Атеисты принимают во внимание только естественную физиологическую сторону. Если выстроить логическую цепочку, объясняющую приход того или иного человека в мир с атеистической точки зрения, то в основании окажется его величество случай. Например, мои родители встретились, когда отец, а он родом из Беларуси, проходил воинскую службу в России. Атеист объяснил бы мне, что если бы отца направили в другую местность, либо моя мама в тот момент не оказалась в том городе, то передачу «Тихие воды» в настоящее время вел бы кто-то другой. Меня просто не было бы на земле.
1: Восточная философия считает, что приход в мир человека не случайен, но определяется он не Богом, а кармой, то есть судьбой, которая зависит от поступков в прошлых воплощениях. А это могли быть животные, насекомые, присмыкающиеся и так далее. Я думаю, что не стоит тратить время на обсуждение таких бессмысленных идей, не имеющих под собой никаких оснований и тем более доказательств.
0: Слово Божье говорит, что человек появляется в мир по воле Бога. В 138-м псалме написано «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Появление в мир каждого человека предопределено Божьим планом. И Бог по своему предведению так направляет судьбы людей и обстоятельства, чтобы его планы осуществились. Случай предполагает случайную, совсем необязательную комбинацию причин, которые привели к рождению того или иного человека. Предопределение свидетельствует о единственной возможной ситуации, которая складывается, чтобы в мир появился тот или иной человек. Иными словами, по-другому просто не могло быть. Из этого следуют некоторые важные выводы. Во-первых, еще большую тяжесть приобретает грех абортов, то есть убийство нерожденных детей. Не отец с матерью, а Бог дает зародышу жизнь. Давид в том же 138-м псалме говорит, «Ибо ты устроил внутренности моей, соткал меня во чреве матери моей». Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. А человек берет на себя ответственность умершлять жизнь, которую дал младенцу Бог. Это грех не только против жизни ребенка, но и против воли Божьей.
1: Во-вторых, если Бог предопределил появление человека в мир – и имеет план для его жизни, тогда каждый человек ответственен перед Богом за то, как этот план осуществился в его жизни. Бог не запланировал ни для кого несчастной, порочной греховной жизни. Для каждого человека Господь приготовил удивительный и прекрасный план, который может быть осуществлен при Божьем участии в судьбе человека. Люди, к сожалению, отвергают Бога и Его волю, И поэтому жизни людей так исковерканы. Но придет время, и каждый человек пристанет перед Богом, чтобы дать ответ за свою безбожную и неправедную жизнь.
0: О том, что кроме первого физического рождения существует и второе рождение, многие люди даже не догадываются. Когда Христос сказал члену еврейского верховного суда Никодиму о том, что «Ему необходимо родиться свыше?» Он сильно удивился. «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Христос, отвечая ему, еще раз подтвердил необходимость второго рождения. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие».
1: Я думаю что подобная реакция была бы и у многих из нас, окажись мы на месте Никодима. В чем заключается суть второго рождения? Зачем оно нужно человеку? И как оно
0: происходит? Первое рождение, о котором мы говорили, это физическое рождение. Оно является дверью, через которую человек входит в материальный мир. Второе рождение – это духовное рождение. Оно открывает... Человеку путь к Богу, в Божье присутствие, в Царство Божие. Когда-то на заре существования первые люди не имели необходимости вот в этом втором рождении, потому что они жили в Божьем Царстве. Жизнь первых людей была абсолютно свободной. Закон, данный им Богом, состоял всего из одной запрещающей заповеди – не ешь от дерева познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть умрешь. И эту единственную заповедь люди нарушили. Тогда над ними совершился Божий суд. Физическая смерть не поразила Адаму и Еву в день согрешения. Они прожили еще долгие столетия. Но уже тогда смерть вонзила в них свое жало. Они стали смертными. Но еще более страшно, что в момент грехопадения произошла духовная смерть людей. Они потеряли общение с Богом, лишились святости и невиновности. Они стали рабами греха. И своими силами никто из людей не смог победить грех и приблизиться к Богу. В третьей главе послания к римлянам написано «Все». А абсолютно все согрешили и лишены славы Божьей. Священное Писание называет нас, живых людей, мертвыми по грехам и преступлениям нашим. Мертвый никогда не может спасти себя. Спасти его, воскресить способен только Бог, и Он это делает. Чудо воскрешения духовно мертвого человека – Духовного возрождения грешника в Священном Писании и называется «вторым рождением».
1: Первое рождение человека происходит от отца и матери, второе рождение – от Бога, от воды и духа. Вода в данном случае является символом очищения. Очистить грешное сердце человека, покрыть его грехи и преступления способно только одно средство в мире – это жертвенная кровь Господа Иисуса Христа. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, написано в первом послании Петра 3:18.
0: Иисус Христос умер за грехи всех людей, за мои и за ваши грехи. Но прощение грехов получает только тот, кто приходит к Богу с верой в Иисуса Христа и с искренним раскаянием. Господь прощает кающегося грешника, очищает Его сознание и совесть, и в это очищенное сердце не сходит Дух Святой, который изменяет сущность человека, Его мышление, привычки, характер. Раб греха становится новым человеком, Божьим Сыном или же Божьей дочерью. И вот это сверхъестественное действие Духа Святого называется рождением свыше, рождением от воды и Духа, как сказал Христос. Христос сказал, что если кто не родится свыше, то никогда не сможет попасть в Царство Божие. Рождение свыше является единственным пропуском в Божье присутствие. Ничто, ни принадлежность к какой-либо конфессии или церкви, ни выполнение обрядов, не щедрое пожертвования, ничто не откроет перед человеком двери рая. Дорогой слушатель, сколько раз вы родились? Пережили ли вы рождение свыше?
1: В Слове Божьем говорится также о том, что существует две смерти. Первая смерть – это обычная физическая смерть, которой заканчивается земной путь каждого человека. Физическая смерть – это отделение человека от жизни. В момент смерти душа человека покидает тело, чтобы предстать пред Богом на суд. Физическая смерть – это общее наказание человечеству за грех, Никто из людей, ни праведные, ни грешники, ни цари, ни рабы не могут избежать его. В восьмой главе книги «Экклесиас» написано, «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни чести, ни честивого». Смерть имеет самую безупречную статистику. Из ста родившихся в мир людей – Сто умирает.
0: Слово Божие учит, что человек может наслаждаться прелестями жизни, но при этом он никогда не должен упускать из виду смерть. Веселись, юноша, в дни юности Твоей, и да вкушает сердце Твое радости во все дни юности Твоей, и ходи по путям сердца Твоего и по видению очей Твоих. Но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Написано в книге «Экклезиаст 11.9». Физическая смерть не уничтожает человека, она только прерывает его земную жизнь. После смерти человек должен прийти на Божий суд, чтобы получить воздаяние за то, как было им прожита жизнь.
1: Физическая смерть страшна, но еще страшнее вторая смерть, которая наступит для многих людей после физической смерти – Вторая смерть — это вечное разделение человека с Богом. В 20 главе Откровения написано «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Вторая смерть не прерывает жизнь человека, но обрекает его на вечные мучения.
0: В отличие от первой смерти, которая имеет власть над всеми людьми, вторая смерть действует только на тех, чьи имена не записаны в книге «Жизни». Священное Писание объясняет, что эта удивительная книга находится у Агнца, то есть у Иисуса Христа, который записывает в нее тех, кто покаялся в своих грехах и, веруя в Господа и Спасителя, получил прощение грехов и право на вечную жизнь. Другими словами, можно сказать, что имя человека записывается в книгу жизни при его втором рождении. Книга жизни — это книга записи актов небесного состояния. Вот почему второе рождение так важно.
1: Бог предлагает каждому человеку выбор. Либо два раза родиться и один раз умереть, либо один раз родиться и два раза умереть. Для дважды рожденного человека, то есть уверовавшего в Иисуса Христа, покаявшегося в своих грехах, и живущего святой праведной жизнью, физическая смерть является не врагом, а другом. Апостол Павел написал в послании к филиппийцам, «Ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Смерть для верующего человека — это дверь вечный Божий мир где больше не будет горя, болезней и смерти. Грех больше не будет разлучать спасенных людей с Богом. Апостол Иоанн пишет в Откровении, что на небе будет скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Апостол Павел, которого Бог восхитил на небо и показал Ему небесный мир, не мог подыскать слова, чтобы описать, насколько Он великолепен и прекрасен, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».
0: Тем, кто живет в грехах и пренебрегает предоставленной Богом возможностью спасения, предстоит пережить две смерти – физическую, а также смерть вечного осуждения – Озеро Огненное или Гиена, где будут вечно находиться люди, осужденные Богом, это не выдумка, это реальное место страшного наказания. В 13 главе Евангелия от Матфея ад назван огненной печью. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Страшную правду об Аде предстоит узнать каждому грешнику. Богач, о котором написано в 16 главе Евангелия от Луки, попал после смерти в это место мучения. И вот как он там себя чувствовал. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его, и, возопив, сказал «Отче Аврааме!» «Умелосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, потому что я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Теперь он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами» Утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. В 14 главе Откровения написано о мучениях грешников. «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, то есть неразбавленное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Это смерть вторая. Это страшное наказание, которое невозможно ни отменить, ни изменить. Именно поэтому сегодня Бог обращается к тебе, еще не спасенный слушатель. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. И Бог говорит тебе, избери жизнь. Уверуй в Иисуса Христа, покайся в своих грехах, и Бог совершит в тебе чудо второго рождения, и ты получишь право на блаженную вечность с Богом.
2: душа но один самый нужный и важный еще раз прозвучал для тебя он один не дает лишь покоя но ответ нужно дать на него почему ты живешь без Иисуса почему ты живешь Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг, самый верный лучший. О, приди, о, приди, друг, скорей. ход свободный распахнуты двери. От ненастья вражды скорей! Сегодня серьезно, будет поздно ведь думать тогда, когда вдруг перед Богом предстанешь, чтобы ответить за жизнь и года, когда встретишься ты с Иисусом, когда встретятся ваши глаза, когда скажет уйти сын соблудший. Что ответишь, что скажешь тогда? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг, самый верный лучший. О, приди, о, приди, друг, скорей. В ход Он зовет тебя, Он зовет тебя, Он зовет тебя в светлое небо.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у «Тихих вод» Божьего Слова.